0: Dzień dobry, w zeszłym tygodniu zaczęliśmy opowiadać sobie o dziejach opery i okazało się, że to tylko pozornie nudna sprawa, bo jej korzenie sięgają starożytnej Grecji, a potem średniowiecza. Co więcej, gdyby nie opera, to nie byłoby dzisiaj show biznesu. Dziś wracamy do tematu, zaczynając od epoki romantyzmu, bo wciąż mamy mnóstwo do odkrycia przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. Nie powinno nikogo zbytnio dziwić, że mimo że od początków opery minęły długie wieki, to w pierwszej połowie XIX wieku prym w tej dziedzinie nadal wiedli Włosi. Wielką gwiazdą był pan Rossini, autor Cyrulika Sewilskiego czy Wilhelm Tella. Generalnie jednak romantycy stawiali na coraz mocniejsze uczłowieczanie tekstu oper, czyli libretta. Żeby publiczność się z tym jakoś mogła identyfikować, podejmowano więc tematy historyczne, narodowe albo nawiązywano do starych wierzeń. Jednak zwolna zbliżał się czas, kiedy największe piętno na operze zaczęli odciskać kompozytorzy niemieccy. Zacznijmy od Karla von Webera. Absolutnie przełomowa była jego opera Wolny Strzelec. Czemu? Już nawet nie chodzi o treść, bo walka z demonami przewijała się już wcześniej, ale o nowe środki muzyczne. To on przypisał konkretnym postaciom i sytuacjom motywy muzyczne. Dzisiaj nie jest to nic nadzwyczajnego, zwłaszcza dla kogoś, kto choć raz w życiu słyszał jakiekolwiek dobre słuchowisko. Jednak w tamtych czasach to był przełom, że na przykład w scenach polowania brzmiały rogi myśliwskie. Poza tym równolegle rozwijały się inne istotne smaczki, jak coraz większa rola muzyki ludowej w operze, dorzucanie modlitw, pieśni biesiadnych i monologów, powiększanie składu orkiestry. Wszystko to zaczynało być bardziej spójne niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo, że przecież było tyle elementów składowych, wszystko ze sobą grało, ale wtedy przyszedł Ryszard Wagner i wszystko zepsuł. Albo jak kto woli zrewolucjonizował. bo wychodził z prostego założenia. Ja rozumiem, że opera to fuzja wielu sztuk, ale dla mnie najważniejsza jest muzyka. Orkiestra miała być najważniejsza, a ludzki głos, który przecież do tej pory był osią całego spektaklu? U Wagnera śpiewak był tylko kolejnym instrumentem. Jego utwory były majestatyczne, to wszystko jak na tamte czasy brzmiało jak heavy metalowe kompozycje i zdobył swoim przełomowym stylem masę fanów, w tym króla Ludwika II, który wybudował Wagnerowi własny teatr. Niestety jakiś czas później jego fanem został Adolf Hitler, który znajdował w majestatycznych kompozycjach odbicie swojej wymarzonej trzeciej Rzeszy. I przez fakt, że ten wąsaty knypek uwielbiał Wagnera, ten wielki kompozytor do dziś jest nie przez wszystkich tak lubiany, jak na to bezdyskusyjnie zasłużył. To trochę jak pewien bawarski producent samochodów jest dziś oceniany przez pryzmat części jego klientów odzianych w ortalionowe ciuchy. Okej, okay, zostawmy już biednego Wagnera i przejdźmy do kolejnego ważnego momentu w dziejach opery, do realizmu. Ten nurt to kontynuacja już dawno obranej przez twórców drogi. Nie owijać w bawełnę, tylko przedstawiać ludzi bez idealizowania. Z takiego założenia wychodził już zresztą i nasz Moniuszko, o którym już sobie kiedyś opowiadaliśmy. W końcu możemy mówić o weryźmie całym stylu, który wręcz polegał na tym, żeby nie nawiązywać do szlachetnych, antycznych korzeni opery. O których jednak mimo wszystko warto pamiętać, bo ten gatunek, choć może nie każdemu odpowiadający, jest chyba, jak na razie, optymalny. To znaczy, gdyby na ziemię przylecieli obcy i powiedzieli, pokażcie nam wszystkie wasze sztuki naraz, to wybór byłby prosty. Tylko opera łączy literaturę, muzykę, plastykę i taniec. Choćby z tego względu warto ją szanować. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.